0: Добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего очередного вебинара. Он у нас сегодня в формате экспресс-вебинара, то есть примерно на полчаса. И посвящен он будет в очередной раз итогам деятельности группы ВИС Итогам первого полугодия по данной компании. То есть мы послушаем про отчетности, поговорим про э, те события, которые случились с точки зрения операционной деятельности компании, ну и, естественно, с точки зрения э, ее выпусков облигаций. Напомню, что компания представлена на рынке двумя выпусками облигаций. Из позитивных событий, которые за это время ну, мы с группой ВИС в наших эфирах встречаемся регулярно, последний раз мы встречались, если не ошибаюсь, в начале июня, и за это время самым, наверное, значимым и позитивным событием стало получение еще одного рейтинга. У компании был рейтинг на уровне A от Акры, и теперь также рейтинг A от Экспертра. То есть я думаю, что наличие двух рейтингов – это в глазах инвесторов такое как бы, дополнительное подтверждение надежности компании. А также у компании существенно за это время снизился спред ее бумаг к ОФЗ, но об этом тоже отдельно поговорим. А сейчас, по традиции, начнем с небольшой презентации производственных и финансовых итогов первого полугодия компании, и я приглашаю сделать эту презентацию моих гостей – Людмилу Паршакову, заместителя генерального директора, и Дмитрия Суворова, заместителя генерального директора по экономике и финансам. Людмила, Дмитрий, вам слово.
1: Добрый день, Сергей. Да, мы виделись совсем недавно, в июне месяце, но, в общем-то, Несмотря на то, что это было лето и краткий период, мы действительно многое успели за это время. Безусловно, ключевое событие этого лета это сдача в эксплуатацию, долгожданная сдача в эксплуатацию нашего перинатального центра в Сургуте крупнейший перинатальный центр, оснащенный по последнему слову техники, комфортный, просторный его очень долго ждал край. Он рассчитан на 10 тысяч родов в год. В июне мы его сдали, правительство приняло, очень довольны, много экскурсий ходят, изучают наши аппараты хитрые и готовят сейчас власти города, уже центр приему пациентов. А мы, соответственно, (кười) готовимся к его технической эксплуатации, как предусмотрено нашим соглашением ГЧП. Важно, что за этот период, за лето, за те три месяца, что мы не виделись, мы нарастили свой портфель проектов. Он пополнился двумя контрактами, подрядными на строительство жилого квартала в городе Салихарте, Абдорске, на 61 тысяч квадратных метров, 1300 квартир. И, соответственно, выиграли конкурс на строительство второго этапа подпорной стенки набережной Саргина в городе Таркосоле. Этот проект нам знаком, мы делали первую очередь и сейчас будем делать вторую. То есть это очень хороший для нас событие, потому что это продолжение работы в регионе, в Ямало-Ненецком округе, где мы уже много что построили, у нас там серия данных объектов как для нужд «Газпрома» и его дочерних обществ, так и для нужд непосредственно региональных властей. У нас хорошая репутация, и мы рады, то, что смогли выиграть очередные конкурсы, и сейчас приступаем к проектированию и строительству этих объектов. Кроме того, прирос, прирос портфель проектов ГЧП. У нас появилась новая концессия по созданию экотехнопарка Хабаровский на мощность переработки мусорных отходов 220 тысяч в год. Таким образом, проектный наш план был полон событиями в этом лет этим летом. Мы надеемся, что конец года нас тоже порадует новыми событиями. В частности, мы готовимся. В ближайшее время сдать в эксплуатацию автодорога «Обход Хабаровска». Это наш первый транспортный крупный проект консессионный. Все прошло по графику. Сейчас проходят последние испытания, и приемочная комиссия работает на объекте. В общем, ждем документов на вот в эксплуатацию этого объекта знаковые события для нашего бизнеса. По финансам. Также нас порадовало это лето. Было принято принципиальное решение федеральным правительством о выделении средств из федерального бюджета на финансирование капитального гранта по строительству моста через реку Лена в Якутске. В настоящий момент согласовывается график предоставления федеральной части гранта с Министерством финансов. В общем-то, этот график и процедура согласования определит темп и ход дальнейших событий на этом фронте. Состоялись новые финансовые закрытия по нашим проектам. Мы опять работаем, продолжаем работу со, с нашим стратегическим партнером «Газпромбанком». Здесь мы подписали соглашение о предоставлении старшего долга в проекты по строительству поликлиник в Новосибирске. Если вы помните, мы строим сеть из семи поликлиник для города. Очень важный и нужный проект. И, соответственно, Филармония в Якутске также предоставил старший долг Газпромбанк. Таким образом, сегодня весь наш портфель проектов ГЧП укомплектован источниками финансирования, и мы готовимся и не только готовимся, мы непосредственно работаем, сейчас ускорили темпы, по дальнейшему продвижению наших проектов. В в бизнесе нашем, уже Сергей упомянул, мы гордимся тем, что эксперт РА также высоко оценил надежность и стабильность нашей компании, присвоил нам также рейтинг A. Мы прошли ежегодную процедуру подтверждения рейтинга у АКРА. АКРА подтвердила присвоенный нам в прошлом году рейтинг. Так что эти события, в общем-то, действительно позитивны для нас, позитивны для всех всех инвесторов, кто в нас поверил, пришел в наши бумаги. Мы по-прежнему оцениваемся экспертами на фондовом рынке, как компания высокой степени надежности и ликвидности. Готовясь к сдаче объекта в эксплуатацию первой транспортной нашей концессии по обходу Хабаровска, мы не теряли время, создали собственного оператора платных дорог в группе, это компания Транстол. И вот в настоящий момент она уже готовится и заступает к тому, чтобы принять в эксплуатацию первую нашу дорогу. В дальнейшем мы планируем развивать это направление и, соответственно, масштабировать все практики и наработанный опыт, который у нас есть, и к тому времени усилиться на последующие наши транспортные объекты. Напомню линейку дальнейшей сдачи. То есть следующим объектом, который мы будем сдавать в эксплуатацию, будет мост Нойосибирский. Строительство идет полным темпом в графике, и даже чуть с опережением графика. Это дорога Виноградова-Болтина-Тарасовка под Москвой, это мост через Лену и мост через Калининградский залив. Вот такая у нас программа действий в области транспортной инфраструктуры. С точки зрения общих наших планов мы понимаем, насколько сегодня уделяет внимание инвестиционное сообщество и правительства и власти, как в мире, так и у нас в стране, внедрению и поддержанию практик устойчивого развития. Мы понимаем, что наш бизнес очень созвучен и целям устойчивого развития, зеленым технологиям. Мы реализуем, как вы знаете, проекты в сфере экологии, в сфере социальной, транспортной инфраструктуры, поэтому считаем для себя необходимым пройти сертификацию и получить рейтинг также ESG, что, я думаю, укрепит доверие, увеличит прозрачность нашей компании и, в общем-то, будет хорошим таким индикатором MHPON для инвесторов при дальнейшем размещении нами бумаг. Напомню, что мы в планах имеем также намерение выпустить социальные и зеленые облигации. вот Наверное, в целом обзор событий этого лета, так вот вкратце по основным вехам, я прошла с основным вехом, ближайшим планом, И передам слово моему коллеге Дмитрию Шуворову, который более подробно остановится на финансовых результатах первого полугодия 2021 года. Дима, тебе слово.
2: Спасибо, Живина Васильевна. Коллеги, добрый день. Прежде чем приступить, наверное, к рассказу о событиях первого полугодия, хотелось бы немножечко вернуться назад, в 2020 год, сказать, остановиться Чуть подробнее на том, как он на нас повлиял. Как мы все знаем, он был сложный, непредсказуемый. В частности, внимание регионов было сосредоточено на борьбе с результатами пандемии. На нас это повлияло следующим образом. Некоторые вопросы, решение некоторых вопросов происходило чуть медленнее, чем мы ожидали, и вследствие этого у нас по некоторым проектам сроки реализации чуть-чуть ушли вправо. Но что мы видим сейчас у нас? Экономика восстанавливается, мы ожидаем, что наши результаты в дальнейшем будут расти, и в качестве примера мы вот видим результаты первого полугодия. Они демонстрируют, что существенный рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Ебеда также в соответствии с выручкой демонстрирует свой рост и объясняется. Тем, что проекты продвигаются по мере своей готовности, ну и также включает в себя компонент финансирования. Вот. Основными драйверами роста в первом полугодии стали наши из старых проектов это был обход строительство обхода Хабаровска, который уже заканчивается вот с дня на день ждем окончания строительство и а, строительство моста через реку Оль, который находится сейчас, наверное, примерно в середине своего инвестиционного цикла. А, вот они дали основной вклад. Кроме того, у нас началось, началось строительство виноградного болтанных трассов а, скоростной трассы в Подмосковье. А, и начали мы строить а, в Якутии театр, а, и театра Эпоса. Вот. Ожидаем еще начала, скажем так, войти в активную стадию строительства по мосту через Геркулена в случае, если согласуется график финансирования Минфином. Также будем наращивать темпы по строительству семи поликлиник в Новосипедрецке. Да, перейдем тогда к следующему слайду. Он оказывает по нашу структуру долга. Тут наверное, остановимся сразу на самой большой цифре. 71% нашего общего кредитного портфеля составляет проектное финансирование. И тут данная информация приводится скорее справочно, так как мы в дальнейшем при расчете показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, значение проектный долг вычитаем из данных расчетов. Скажу, почему это происходит. Потому что, по нашему мнению, влияние регресса на группу незначительно, так как проектный долг полностью аккумулирован на специализированных проектных компаниях, он обеспечен активами данных компаний, графики погашения старшего долга полностью синхронизированы с поступлениями от публичной стороны и гарантированы публичной стороной. Также немаловажным фактором является наличие трехстороннего соглашения между публичной стороной, частным партнером, партнером и финансовой организацией. Данное соглашение регулирует взаимодействие сторон и делают банк полноправным, скажем так, участником проекта он заинтересован в успешной реализации данного проекта. И в случае, если происходят какие-то обстоятельства, которые там смещают может быть график финансирования, то вам подключается, и мы все вместе находим решение, которое всех устраивает. Подобный кейс у нас был в прошлом году, когда регион изменил график финансирования по проекта ВБТ, виноградово Болтона Тарасовка. У нас сдвинулись сроки выполнения работ, но после приговоров банк также изменил график погашения, который был полностью синхронизирован с новым графиком финансирования публичной стороны. Согласно тут видно на верхнем... правом графике, что проектное финансирование большей частью будет погашаться в период после 2025 года. Говоря про наш корпоративный долг, на который приходится 29% от общего кредитного портфеля, тут можно сказать, что он представлен в основном биржевыми облигациями, Двумя выпусками, uh, имеет, uh, которые имеют фиксированную, проектную, ну, фиксированную ставку купона, это наш uh, Также он представлен займами от связанных сторон, и uh, условия uh, по данным займам могут uh, регулироваться менеджментом группы, а не связанных сторон, и небольшая часть приходится на лизинг и займы и кредиты внешние это в основном кредитные линии которые, писаны, которые мы периодически к которым прибегаем для выполнения воротных средств погашение по корпоративному долгу приходится в основном на 23 24 года это совпадает с повышением выпусков там, первого и второго наших облигационных. При этом важно отметить, что первый выпуск, 23, он, судя его срок, 7-летний, и в 2023 году э, наступает только дата оферты. То есть гипотетически э, потенциальные инвесторы, они могут оставить инструменты себя в случае, если условия э, будут, найдут для себя условия выгодные. График погашения также для нас комфортным представлен. Влияние валютной составляющей незначительно, составляет всего 6%. Кроме того, недавнее повышение ключевой ставки Центральным банком на нас влияет... Незначительно. Также, как вы видите, у нас 15% корпоративного долга представлено займами с плавающей процентной ставкой. Влияние на проектное финансирование, ну, по сути, его нет, потому что публичная страна по условиям соглашения компенсирует полностью затраты, которые несутся на содержание проектного займа, проектного кредита. Так, к следующему перейдем. На нем мы показываем наши основные показатели обслуживания долга и долговая нагрузка и обслуживания долга, что эти коэффициенты включены в наш комбинатный пакет по облигационному выпуску. Из них, как я уже говорил выше, мы исключаем проектное финансирование по причинам, которые я ранее сказал. Показатели находятся на вполне комфортном уровне, далеки от пороговых значений. И по результатам 2021 года мы не ожидаем их существенного снижения, даже там улучшение произойдет. Ну и на последнем слайде мы привели тут различные показатели ликвидности. Они демонстрируют положительную динамику, показывают существенную безопасность ликвидности, которая довольно приемлем для группы и позволяет своевременно производить расчеты по своим обязательствам с различными кредиторами. На этом у меня все. Если есть вопросы,
0: давайте перейдем. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо большое, Людмила. Да, ну формат у нас такой как бы экспресс-вебинара, но я вижу, что парочку вопросов нам накидали, ну и я со своей стороны тоже хотел бы там обсудить, может быть, немножко, именно рынок ваших облигаций вот те вопросы, которые я вижу, у вас в слайде было про рост выручки, у вас действительно очень существенный рост выручки, в, ну, если сравнивать, как бы, к первому полугодию 2020 года с там, 7,6 до 12,9 миллиардов в первом полугодии 2021 года, вы приводили, как бы, показатель также по EBITDA, ну, вот спрашивают, что чистая прибыль, то есть, если смотреть, как бы, показатель чистой прибыли, там рост довольно незначительный было 589, стало 621. Ну, то есть, там при там, близком двукратному росту выручки, там практически флет показатель чистой прибыли. С чем это связано?
2: А, ну, снижение действительно у нас <зыв> чистой прибыль не продемонстрировала существенного роста, и а, это связано в основном с тем фактором, который я уже ранее упоминал. Часть проектов у нас, сроки сдвинулись вправо, и, скажем так, прямые расходы у нас ушли вправо, но... Сдвинулись вправо, отодвинулись, да? Да, да, и, но накладные, скажем так, оставшиеся, часть накладных расходов, она свой притив внесла, тем самым снизила нам немножечко показатели по чистой рентабельности.
1: Я бы указала два фактора, да, то есть первый фактор и второй фактор, он, кстати говоря, там связан со вторым вопросом. Я пока Дима докладывал, прочитала вопросы тоже, посмотрела. Значит, да, то, что говорит Дмитрий, это замедление процессов продвижения проектов, которое было во многом обусловлено ковидом. Замедлилось, замедлился темп принятия решений по проектам исполнительной властью. Понятно, что все были отвлечены совсем на другие цели, и наше инфраструктурное строительство очень важное, но было менее важное, чем спасение жизни значит, людей и забота о благополучии и здоровье. Вот. И поддавили накладные. Кроме этого, мы еще, столкнувшись, то есть еще в прошлом году мы делали... Очень амбициозные планы по росту, если ты помнишь, Сергей. И столкнувшись с тем, как текла вся эта пандемия ковида, мы поняли, что год назад мы абсолютно не представляли ни масштабов, ни глобальности, ни всеохватности того, что вот произошло с этой пандемией. Да? Когда перестроились все логистические цепочки, когда изменилось правила движения между регионами, когда цены пошли то вверх, то вниз. Да? То есть все. Ну и плюс соответственно, изменение ориентиров и приоритетов в работе исполнительной власти. То есть мы скорректировали свои прогнозы, переоценили их, и мы подготовились к такому консервативному сценарию. Если вы обратили внимание, на одном из слайдов у нас было показано рост ликвидности, и в том числе видна очень серьезная динамика роста кэша. То есть мы для себя приняли решение на период вот этой неопределенности с течением ковида, Поддерживать сверх запасы кэша для того, чтобы не сорвать текущие события, обеспечить деньгами деятельность компании и не допустить никаких дефолтов и просрочек по всем нашим обязательствам, что нам успешно удалось, как вы понимаете.
0: Я, кстати, от очень многих слышал, вот, ну, с кем проводил вебинары, что прошлый год такой был годом кэша, когда все были прям сверх, сверхконсервативны в плане То есть Мы
1: подкопили, мы, мы использовали ситуацию на рынке с тем, чтобы войти вот на беспрецедентно низкой ставке ЦБ на рынок со своими выпусками. Мы второй выпуск сделали как раз, ловя последний гэп с низкими ставками. И, естественно, что вот этот объем сверх кэша да, и размещенный наш последний выпуск, они тоже по процентной составляющей поддавили на чистую прибыль. Но здесь, делая выбор между устойчивостью и надежностью и рентабельностью в моменте, мы предпочли пожертвовать рентабельностью в моменте, но сосредоточиться на ликвидности и надежности наших операций. Вот это как бы такие факторы. Если говорить о о росте долга, там второй вопрос. То есть 50%, если вы обратите внимание, основной рост у нас приходится на проектный долг. То есть долг, который мы обособляем в составе общего долга, потому что он связан с реализацией проектов и развивается с ними синхронно. Естественно, что в период, когда основные наши, большинство наших проектов в активной инвестиционной стадии, этот долг очень быстро нарастает, поскольку за счет кредитных ресурсов банка, за счет старшего долга финансируется строительство этих объектов. То есть какая-то часть покрывается капитальными грантами, которые предоставляют наши публичные партнеры. Основная часть, ну, по-разному, да, потому что у нас капитальные гранты иногда достигают 80% от объема затрат на строительство. Поэтому нельзя говорить, что это основная часть старший долг. То есть какая-то часть старший долг, но тем не менее с разворотом работ, с набором темпов этот долг достаточно стремительно растет. Но мы помним, что график погашения этого долга синхронен графику поступления денег от публичного партнера, и все расходы процентные, они также покрываются денежным потоком, структурированным по соглашению. Поэтому его обособили. Корпоративный долг тоже подрос, но он подрос не так значительно, как у товарища написано в вопросе 50%. Он подрос на 34%, и это связано с тем, что мы ловили момент на рынке, вы же себе подкачали, ну и подувеличили кредитную нагрузку. Вот такие обстоятельства. Uh-huh. Спасибо. Давайте тогда
0: про сам рынок облигаций ваших поговорим. Я сейчас покажу ваши бумаги на себя. Так, Надеюсь, что мне это удалось. Да, мне это удалось. Вот я бы, наверное, обратил внимание на две вещи. Так, это ваш второй выпуск. И вот я вывел сюда график спреда. Ну, то есть почему я считаю график спреда как бы важным? Потому что мы последние полгода находимся в цикле роста ставок ЦБ, и у нас растут ставки ЦБ, у нас растет, ну, росла доходность по ОФЗ, соответственно, вы, ваша ставка, если как бы в терминах как бы yield, она осталась практически как бы flat, вот как вы размещались, вот она примерно такой и осталась, что значит, естественно, что в терминах спреда вы существенно снизились, Но если вот, например, как бы, сопоставлять с уровнем начала июня, когда мы с вами в прошлый раз встречались, ну вот, соответственно, это было где-то вот здесь, то есть спред был в районе 287, то сейчас он, соответственно, у нас где-то вот э, существенно ниже, на уровне 220-225. То есть по этому выпуску где-то на 60 э, базисных пунктов у вас спред сократился, А по второму выпуску у вас, точнее говоря, по первому выпуску он у вас сократился еще больше, он у вас сократился, наверное, порядка 100 пунктов. Давайте вот тоже сейчас посмотрим. Да, то есть тут вот снижение, оно еще более драматичное, на самом деле. Видим, что где-то, ну, практически на 100 пунктов он сократился. Но при этом осталась вот эта вот диспропорция, о которой я Людмилу спрашиваю на каждом нашем вебинаре, что э, второй выпуск с большей дюрацией торгуется с доходностью существенно ниже первой. Ну, раньше разница была еще больше, она, по-моему, была порядка 50 пунктов. Ну, вот сейчас 9,4-9,65, ровно 25 базисных пунктов, но, тем не менее, вот эта вот disparity, она еще сохраняется. То есть, если можно, вот прокомментируйте, как бы, что вы видите драйвером снижения спреда. Ну, то есть, по сути, это значит, что вы ведете себя лучше рынка и первый вопрос и второй вопрос все-таки почему вы считаете сохраняется вот эта диспропорция в торгах между первым и вторым выпуском, хотя и уменьшается
1: ну, я считаю, что происходят вполне себе закономерные вещи да? то есть те, кто с нами в выпусках и нас сопровождал, не знают, что у нас была блестящая команда организаторов как на первом выпуске как на втором я как школьница слушалась все их, все их рекомендации, все их указания вот, и э, стремилась сделать э, так, как они советовали для того, чтобы бумаги ротировались лучше и э, инвесторы чувствовали удовлетворение от работы с этими бумагами. И, естественно, что мы заходили с премией. Мы, мы как э, биржевой инструмент, предназначенный для широкого круга публики, были никому не известны э, в октябре прошлого года. Мы шли с премии сознательно, и э, я, по-моему, жаловалась уже о том, что многие из институциональных инвесторов, серьезных фондов говорили, господи, вы идете по 9, а все приличные люди с вашим рейтингом торгуются там по 7,5 где-то вот в этом э, районе. Почему? У вас все плохо? Я говорю: Нет, у нас все хорошо. А просто нас не знают, и у нас, э, соответственно, я следую той маркетинговой политике, которую мне рекомендовали наши организаторы. Вот, она сыграла. Я думаю, что за этот год мы, в общем-то, стали где-то понятнее и заметнее. Торги по нашим бумагам идут ежедневно, без пропусков, то есть бумага вызывает интерес. По объемам торгов я вижу, что, в общем это соответствует другим бумагам этого класса все как бы в общем ряде, и поэтому рыночные механизм сработали, мы начинаем приближаться к тому уровню ставок, который соответствует нашему рейтингу. То есть я это оцениваю исключительно позитивно. Загадку с, с спредом между первым и вторым выпуском я объяснить не могу. Я думаю, что это сила привычки. Да? То есть люди рассматривают сначала один инструмент, потом другой, и как-то их в своем сознании обособляют Но то, что спред между этими двумя выпусками также имеет тенденцию к снижению, он все-таки говорит о том, что, наверное, появились инвесторы, которые работают сразу с двумя бумагами и начинают эту несправедливость устранять в процессе покупок и продаж.
0: Людмила, я могу подтвердить, что я как инвестор сижу в обоих ваших выпусках, так что да, такие инвесторы действительно есть. Вот. Ну а рынок, он, кстати, не всегда совершенен. У нас не далее как пару дней назад был вебинар с а, компанией IDF Евразия, ну, более известной под брендом Man микрофинансовая организация, с сооснователем Борисом Батином, и в частности обсуждали, что новый выпуск, который компания размещает, он позиционируется чуть ниже, чем один из торгуемых выпусков, то есть тоже где-то порядка 30-35 базисных пунктов разницы при, в общем, фактически аналогичном уровне риска. Поэтому таких примеров на самом деле диспаритета между разными выпусками одного эмитента на рынке достаточно много. Вы здесь не уникальны, в общем, как как бы все с вами нормально, это не, не, не с вами что-то не так, это вот как бы особенности нашего рынка. А нас спрашивают, планируется ли еще размещение облигаций, и еще вопрос, то есть я точно помню, что когда мы самый первый такой не экспресса большой вебинар проводили, я естественно задавал вопрос про планы IPO. Я практически всем его задаю. И, насколько я помню, вы, в принципе, отвечали, что в некой среднесрочной перспективе это возможно. Ну вот прошел почти год относительно нашего первого вебинара. там Появилось ли, может быть, чуть больше конкретики о планах IPO?
1: По планам IPO мы хотели бы выходить с уровнем капитализации, который устроит наших акционеров и нас как менеджеров, чтобы мы могли гордиться своей работой и говорить, вот какую большую капитализированную компанию мы построили или там, собственно говоря, развили. Вот. в этом отношении, безусловно, оценка капитализации компании, она связана с темпом ее роста, развития, прироста портфеля, реализации уже портфеля проектов, которые сделаны. Переходом в стадию эксплуатации, то есть снижением риска на портфель, да, потому что все равно все, всегда основные риски течения проекта связываются с инвестиционной стадией. То есть, если посмотреть, у нас сейчас из 12 проектов, которые мы имеем в портфеле ГЧП, в стадии инвестиций находятся 10 проектов, да, то есть два проекта только сданы в эксплуатацию, вот сейчас третий на выходе. Вот. И в этом отношении тот темп роста, который мы себе намечали в прошлом году, как я уже говорила, он пришлось его пересмотреть, посмотреть немного осторожнее. Но и в прошлом году мы говорили о том, что тоже про IPO достаточно аккуратно, что в горизонте до 2025 года. Пока мы вот эту планку 2025 года для себя видим – в прошлом году мы надеялись, что э, это событие произойдет раньше, к году, к 23 му Но сейчас, наверное, вот все-таки э, больше ориентируемся на 25-й год. Ну, в общем-то, проводим всякие внутренние исследования, подготовительные мероприятия, контактируем с консультантами. В общем-то, э, мы идем в этом направлении, но э, анонсировать планы прям вот «ребята, готовьте деньги», Деньги ага. на стол мы завтра идем, это еще рано. Есть, готовьте, все эти деньги готовьте только для облигаций? Да, деньги готовьте на облигации. Естественно, с облигациями будем выходить. В горизонте ближайших двух-трех месяцев мы это не планируем. Я надеюсь, что следующий наш проект, мы любим выходить с инновациями на рынок. То есть, если вспомнить историю нашего присутствия, то каждый э, наш выпуск был в какой-то степени инновационный. Да? То есть в 2017 году мы первые выпустили по неконцессионному проекту ГЧП облигации это VIS development. Значит, в июне э, 2020 года мы первые выпустили социальные структурированные облигации через инструмент СФО, очень идеально сделанные. Э, образцовый кейс. Даже вот у вас э, приняли за этот кейс в прошлом году. Биржевые облигации, мы были пионерами с точки зрения структурирования нашего выпуска. На нас отыгралась биржа по полной программе, требуя от нас и ковенанты, и того всего. сделали новые ковенанты. В общем, достаточно такое было. В узком кругу широко известное мероприятие структурирования и выход нашего выпуска. И новый выпуск мы тоже хотим сделать уже следующим шагом развития нашей работы на фондовом рынке и структурировать его под инвестиционную стадию ГЧП-проекта. То есть обычно такие вещи делают те, у кого в одном флаконе и деньги, и проекты, лидер всем хорошо известный. То есть у нас денег во флаконе только кровно нажаты непосильным трудом, наработанная прибыль, вот, а с точки зрения инвестиционных институтов, отдельных, работающих с привлечением денег от граждан широких, у нас нет. Вот, и это будет для нас таким определенным новым вызовом структурировать через СОП или каким-то другим образом и привлечь деньги с рынка на инвестиционную стадию. Вот, надеюсь, что мы такого рода проектом порадуем в следующем году.
0: Ну что ж? Предлагаю тогда на этой позитивной ноте завершать. На самом деле, очень приятно, что вы всегда придумываете что-то интересное и креативное. Очень желаю вам такими же креативными оставаться и дальше, радовать нас выводом на рынок новых инструментов, ну и естественно, как бы то, то, что вот мы обсудили, что вы получили второй рейтинг, что по вашим выпускам существенно снизился спред КФЗ, это безусловное подтверждение того, что рынок принял как бы надежность ваших инструментов, действительно, честно, ваша, там, не знаю, наверное, там, сложность вашей компании – это то, что у вас практически нету аналогов, вас не с кем сравнивают. Весь рынок всегда он а, живет в, там, в том, что там, кого-то сравнивают с кем-то, одного застройщика с другим, там, не знаю, одного ритейлера с другим. Там, выходит магнит, его там прайсят, гляньте какие перекрестку выходит, там, не знаю, там, эталон его прайсит к ПИКУ, к ЛСРу, к самолету и наоборот. Вам в этом плане сложно, и, конечно, когда вы выходили год назад, то вот бизнес-модель, она была не до конца понятна, и действительно получилось, что размещение с рейтингом А и доходностью 9,5, это было как бы очень высоко. А, ну, прошел год, уже как бы есть ощущение того, что рынок вашу бизнес-модель принял, и это здорово. На самом деле, я думаю, что дальше там, весьма вероятно, что спред может еще сужаться. Ну, в принципе, когда вы созреете для рынка, для выхода на IPO, да, будет сложно, но в общем, думаю, что у вас с вашей креативностью и энергией получится. Нам прилетел еще один вопрос, давайте если быстренько успею ответить, связан ли как-то весь с инфраструктурными облигациями Дома РФ, вроде бы и то, и другое про инфраструктуру. Насколько я понимаю, нет, но, возможно, есть какие-то планы этот мостик выстроить. В прямом и переносном смысле.
1: А, да то есть совершенно прав, совершенно прав сергей мы не связаны напрямую с дома рф кроме как того что один из команды организаторов наших товарищ перешел на работу в дом рф и мы теперь знаем с кем предметно общаться и обращаться то есть прямой связи нет работа есть ребята уже обращались с интересом делаем похожие вещи они идут вот сейчас тоже выйдут как раз вот с выпуском через СОП. Очень интересно будет их эм, кейс нам изучить, посмотреть. Будем общаться. Я думаю, что совместные проекты, именно привлечение финансирования э, в нашу инфраструктуру, в наш портфель, они вполне возможны, в том числе и с Домом РФ. Да.
0: Спасибо. Спасибо за участие в нашем да. вебинаре. И до новых встреч в онлайне и офлайне Здорово
1: Спасибо. Были рады всех видеть. Спасибо. Всего доброго.